0: Hello，Hello， hello, 各位好朋友，欢迎来到我们一个礼拜的每个星期的一周国际政治新闻回顾与展望。啊，这里是 Dennis 的全球政治笔记。刚有朋友说，好像呃，在这个。这个呃、uh, ，Club house 上面找不到这个房间，我突然我发现是不是要加入了这个台湾新故事，就是先加入这个 Club 才能够收到通知。如果是这样的话，那我可能很不好意思的，希望大家加入我们的 Club。我的 Club 不会乱开房，不会呃都是国际政治新闻、国际新闻的房间。如果大家对国际大事有兴趣的话，欢迎大家加入，就是我的这个 Club， 台湾新故事的 Club。然后呃…… Uh, 也许就可以比较轻易的收到通知哦。那我们这个礼拜呢，我刚刚有稍微谈到一下，我自己今天早上看新闻，觉得还蛮开心的，因为这个礼拜也许有朋友注意到了世界上最大的消息。我知道在台湾大家最重视的是疫情，然后我们的疫情控制的状况，但是跳脱出台湾，其实这个世这个世界这个星期有。最大的事情是七七的峰会，拜登的出访，拜登的首次出访，他呃做了打算要做很多事情，打算要见很多的人，所以。他的一举一动呢，都变成非常关键。如果有持续听我分析国际政治，就会发现拜登从一月上任之后，他在国际事、国际外交的场合，其实有不同的策略，呃，正在运作。我觉得蛮有趣的，可以跟大家分享。那先谈谈这个星期发生的几件事情，就是至少从 G 七的部分先来谈。G 七的峰会在这个星期呢？做了蛮多的宣告，或者是蛮多的新闻的话题出现。我们先从今天早上我说最兴奋的事情，就是现在新闻媒体是传出来机器的最后的声明呢。应该很快要出来的这个声明很有可能会把台海和平稳定写入共同的会后宣言当中哦。那为什么这件新闻消息会是重要的？我们知道拜登上任之后见了日本、韩国的这个呃元首呃首总总理跟总统、哦、文在寅还有菅义伟。会后的声明当中，都把台湾、台台海的安全稳定纳入的声明。那当然对台湾来说是非常好的，因为是稳固了台湾的安全。那 G7 峰会本来大家会觉得，哎，这个峰会是欧洲国家为主，虽然有美国、有日本跟台湾比较有关系，但大部分的国家都是欧洲国家，跟台湾不能说不友好，而是台海的安全对他们来说毕竟是比较远的。他们会真的愿意在美国或日本的支持之下，就把台湾安全。纳入会议的这个记录纳入声明吗？这是本来一个很大的问问号。那这个问号背后呢，其实也引申的是说，美国所强调的美日的同盟，或者美国所强调的这个呃拜登所强调的民主同盟，然后拜登自己的。国际影响力到底有没有我们想象的这么大、哦？所以如果说 G 七的峰会真的在会后，在种种的各项声明当中，把台海稳定真的纳入了最后的共同宣言的话，如果是确定的话，那我们可以看得出来，拜登他的外交的外交战上面可以说是啊、呃、再下一层，或者是拜拜登的这个国际影响力确实是非常的大。因为我刚刚说了，欧洲国家事实上对于台海安全，它并不是这么直接有利益。利害关系，所以相对来说，你可以想象，欧洲如果把台海安全纳入共同声明，基本上一定不是自己主动的，不会是自己说哦，我要保护台湾，或者是我要维维持台海稳定，一定是美国在后面推波助澜。那美国有这么大的力量，或者是美国凭什么会让欧洲的这么多国家愿意一起 on board 加入这件事情，把这个事情纳入宣言？那当然。拜登的努力，拜登的这些呃中横百合，它的力量就变成非常的重要。那我们期待的是，接下来应该在这几个小时、今天之内，可能就会看到了。呃，也许朋友可以接下来可以关注。那我说看到这个新闻已经先事先爆料，当然它的可能性就很大。那这个影响的是未来的整个的呃民民主同盟是否成型？那我们接下来就再看这次的基期峰会当中还有哪些声明也是很重要的。基期峰会宣布哦，要捐十亿，这个是确定的，要捐十亿剂疫苗援助中低入。及中低收入的国家，那同样的，我们说这是国际政治。虽然我们表面上看起来是好像是这个呃大发慈悲，或者是好像是帮助弱势的国家，可是它其实后面还是国际政治。捐十亿，其实欧洲国家捐十亿。再加上之前从疫情以来，它的捐赠哦，事实上欧洲国家自己宣布，像、呃、欧盟国家说，他们从总总,总共加上这十亿剂疫苗，事实上已经捐助了将近二十亿剂的疫苗或同等价值给中低收入的国家。看起来呢，就像我说的，看起来是只是一个人道的捐助，但是其实这是政治。为什么呢？我们知道美国在这个礼拜也宣布要捐五亿剂的疫苗，再加上英国跟美国会谈之后，波尔江省宣布英国也治病，英国也捐了一亿。拜登在这一次的出访，哦，等于是出访的这个运作过程当中，美国的五亿加上英国的一亿，加上这个 G7 所宣布的十亿剂。短短的几天呢，这个世界这个中低收入户的中低收入的国家就这就得到了十六亿剂的疫苗的援助，这代表什么意思？我们知道谁谁一直在打这个疫苗战、疫苗外交。一开始呢，就是中国跟俄罗斯都在进行所谓的疫苗外交，不管是俄罗斯的石普尼克，还是中国的国药跟科兴，他们早在。美国的疫苗愿意输出国外之前，就已经在世界上试图的呃援助很多的国家。那当然，你可以说这是人道，他们也尽一份国际公民的呃呃这个力量。可是其实呢，是一样的国际政治，他们透过这样的方式可以增加影响力。那美国现在在这个礼拜的做出的这个宣告，再加上把民主国家一起拉进来。做一些捐赠，事实上他宣起宣告的就是疫苗战争的开始，疫苗外交战正式开始，而且美国呢是后来后发可能会先制。为什么呢？我们说过了。基本上，世界各国对于疫苗的选择，如果可以选择的话，它是一个品牌大战。品牌战的意思是，你在选择 Made in USA 或者是 Made in China 的时候，朋友们现在在听的，可以自己思考，如果你可以选择，你会做出什么样的选择？我所谓的如果可以选择，是说如果这两种两两两个牌子，或者甚至加上俄罗斯的。这些疫苗，如果全世界的疫苗都可以让大家自由选择的话，请问哦，人的理智会选择哪一个疫苗？在公平竞争、在公平供应的情况之下，那这也是为什么美国觉得。他们会后来居上，民主同盟会后来居上，因为美国认为只要能够提供多一个选择，不一定要强迫别人接受，但是多一个选择的话，美国的这一方面或者民主同盟方面呢，会认为说民主同盟国家所所给的捐赠、所给的疫苗会有胜算，这也是为什么。呃，美国现在开始投入了疫苗外交战，他们是有信心，或者是民主同盟是有信心会胜胜利。那我们就得谈一下，像拜登政府，我刚刚说的，我们观察拜登哦，真的从一月二十号他上任到现在四个多月，大概五个呃不到五个月的时间，现在是六月，现在今天是六月十三号。不到五个月的时间，拜登做了什么事情？我们仔细检视，你就会发现，一开始的时候，拜登其实好像没有太大的底气，因为美国还没有从疫情当中走出来，所以先安内在攘外是一个大的原则。拜登在刚开始的时候，大家会发现他，他他对他在国际上面、国际外交上面，他谈什么？他谈人权，他谈这种。可能有一些比较务实的朋友会觉得这虚无缥缈，人权的话题大家都在讲哦，拜登也在讲，所以一开始的时候他主打就是人权，主打是所谓的新疆的议题，然后透过外交的协调，在民主价值上面先取得共识。可是大家会觉得很虚哦，我们之前的分析也在说，这种人权的协议啦、啊、宣告啦、啊，希望大家重视啦、啊，都是一个一纸声明，他是不是口惠而实不至？事实上，很多人会有这种疑问，所以拜登政府在。出席在美国国内疫情还没有稳定的出席，也是做这样的动作，但是差别在于说，后续拜登非常清楚，你要有实际上的，你要有实质的利害关系，实质的利益提供给民主同盟，接下民主的国家的盟友，这些民主盟友才有可能继续 follow 下去，不只是发一纸声明支持你，一起一起谴责人权的争议，你必须要有合作的，合作的基础必须是还是要回归到利益哦，那我们就看。看到拜登在四月、五月，美国的疫情稍微稳定之后，尤其是进入五月底、六月，你看到拜登的火力变强，尤其在外交上面的火力，在五月初、五月中之前，基本上美国对于中国的发言事实上是非常保守的。如果我们回顾、回顾、回顾过去的这一段呃三四个月的这个发言，会相当的保守。可是到了五月底之后，情势丕变。一方面是因为拜登确实在国内已经确已经看见了疫情稳定了，另外一方面也是因为美国在外交上面越来越确定日本、韩国归队，英国。然后欧盟的国家也开始向呃向美国是比较靠拢，所以拜登的外交手法，尤其是在针对中国跟俄罗斯，如果大家去仔细看这个呃美角的话，你会发现在五月底之后，美国对俄罗斯、美国对中国说的话都越来越重。我我们有一些朋友可能听过我讲这个观察，这个故事是什么呢？故事的脉络，二月的时候，其实美国的拜登就跟习近平通过一通电话，可是当时的媒体当中完全。却没有人谈到，拜登自己也都没有讲到，说习近平在这通电话当中展现了中国在十年到十五年之内就会超越美国的这个暗示。拜登，你想想看，如果你是拜登，你是很不爽的，你是不爽什么？你是不爽说中国这么大啦啦的告诉你说我十年十五年就会超越你，但是拜登不说，拜登没有说任何的事情哦。从二月份到五月二十八号，为什么我说五月二十八号呢？国际政治、国际新闻很有趣，如果你全程把它拉出来看，时间点都很重要。尤其是遇到拜登这种外交外交的这个老经验的外交人士哦，他们在操作外交手法的时候呢，绝对每一个点、每一个小细节，超乎我们想象的重要。五月二十八号当天，拜登进到了维吉尼亚州。拜访了维京亚洲历史最悠久的 Landy 这个军事基地，大的很大的很重要的军事基地。他在军事基地对军方的人士演说的时候，强调美国必须要自立自强，因为中国在通跟我通话的时候讲到了十到十五年会超越美国，这是一个很大的警讯，一个警示哦。可是拜登为什么二月不讲，五月讲？因为拜登在二月的时候还没有把握，是不是民主国家会归队，是不是美国疫情可以控制。所以你可以看到，有经验的政治人物他是怎么样来操作他的国国内的内政跟国外的外交。所以在五月二十八号之后，就在当天，拜登在东岸讲话。对军商军方讲话，在西岸的史丹佛大学，拜登的左右手，亚太事务的总管科 Campbell， 他也在二月五月二十八号当天去宣告说，美中之间的 Engagement Period 结束了，也就是说，美国跟中国。过去一直说用多多方交流的方式，希望改变中国这种想法，必须要重新调整。你看，这是一个很大，其实这是很重要的转变哦。如同我刚刚所说的，如果你是一个非常传统的，你去研究传统的外交关系、外交史，你就会发现这种小的对小的事情，其实小的新闻，它真的都是一个呃。累积出来的一个政策决定所以五月二十八号，当 Ker Campbell 做出这样的宣告之后，我们就发现了越来越多、越来越强硬，包括了在呃六月初的时候，大家在新闻当中看到了美国的美国跟中国开始展开贸易的对话，所谓的贸易对话其实就是试训了，刘赫开始跟、呃、美国的呃叶伦，包括财政部长叶伦，包括贸易部长。雷蒙多，还有外经贸易代表戴奇，美国在短短的一两个礼拜之内，有了三次跟中国的贸易上面的对话，这三次的贸易对话呢，都没有传，都你可以看新闻到报道，都不是说有多么的正向的一个决定。都是强调说双方都还有很多的旗舰需要去调整，代表的是什么？透透露出来的是，美国其实没有打算要对中国做出太大的让步。而且，就算是大家看到表面上的消息，这个星期有一个相关的消息，就是拜登政府说 TikTok 可以解禁。可是，其实它的解禁方式是什么呢？它的解禁方式是，拜登说120天之内，美国贸易相关的部门必须交一个完整的报告 ，TikTok 解禁对于美国有。有什么样的冲击？国安上面有什么样的影响？它是有个报告，而且最重要的，拜登政府一直强调，所有的事情都要建立国际的秩序，游戏规则对于拜登来说是最重要的事情。拜登相信，只要能够由美国来建立秩序，美国就有办法主导世界。这个是一个大原则，我们在未来这三三年多拜登的任任期当中，一定会继续看见，因为拜登向来都是讲究国际秩序，而在。国际秩序上面，它的玩法是美国要是那个写规则的人，所以我们从七七其实延伸到这个星期，你会发现这个星期有相关的一些消息，都是跟整个国际外交有关系的。那我们刚刚讲到了中国跟美国的贸易现在在对话。朋友们可能也听我说过，现在的世界，尤其美中的竞争呢，它不会是一个传统的竞争，军事竞争。我讲了很多次，军事竞争大家可能看起来好像放烟火一样，很灿烂很好看哦。可是事实上，真的竞争不会在军事上，真的竞争会是在比较非传统的安全竞争。就像我刚刚说的，贸易战、科技战。我们讲到贸易战，我们就来谈一下。这个星期也有大事，对台湾来说，刚刚。台海纳台海和平纳入基期已经是大事了。事实上，对台湾来说，还有更也有好其他的大事。其他的大事是台湾跟美国的贸易谈判呢，进行了开始有复谈的可能哦。在2016年的10月，我们最后谈了一次台美的贸易贸易会谈之后，五年多都没有再谈过了，都没有再谈过了。所以呃。在这一次呢，这个星期，呃，美国的贸易代表戴奇跟台湾的政务委员，也是负责台湾对外台贸易谈判的邓政中先生政委呢，进行了一个会谈。那这个会谈当中，好像看起来呢，从新闻上面是说敲定了接下来在数周之后可能会在。才可能会开始进入正式的会谈哦，正式的会谈那就是真的是贸易细节了。那至于说会不会真的变成一个啊自由贸易协定，会不会签自由贸易协定，这个很难说，因为有很多的很多的其实蛮多的限制。但是我个人觉得台美之间，因为至少在很多的产业，我们大家都知道，也不用很多说，大家都可以想象哦，台美之间至少在半导体产业上有。非常非常高度结合或合作的需要，这不只是利益的问题，这是需要的问题，这已经是国安等级了。我想可能朋很多朋友已经可以理解。台美之间的半导体产业已经不只是商贸之间的问题，已经是国安等级的事情，所以它变成一个必须，它不是一个要不要做还在考虑的事情，而是必须要做。那只是说怎么做，是不是可以透过台湾的部分？我觉得台湾的部分是透过怎么做可以把这个事情变成制度化。我们刚刚讲了，拜登一直强调的是制度哦，所以台湾也要去学的是学着去谈判跟理解的是怎么样让它变成制度化，也就是。结挂钩上去之后，永远没有办法脱钩，这是这是我们要去思考的。因为对美国来说，跟台湾谈贸易呢，它有两个，它有两大优优势，两大优势或两大利益，两个层面。第一个是政治层面，美国是有优势或者美国会有利益的。我们很现实的说，美国跟台湾谈的贸易贸易的谈判，它不管谈出来的内容如何，第一它不会输，因为。因为它是站在优势的一方，台湾毕竟在安全上需要美国，所以可以想象，在谈判上面，美国的起点就是比较高的，这个是国际现实。但是我说政治上的优势是，美国除了呃经贸的利益上面可能起点高之外呢，美国在政治的角力，尤其是在美中竞争当中，跟台湾进行商业的谈判或者任何的谈判，事至上对美国来说，都是一种可以拿来当做讯号的这个嗯筹码吧。我我们可能台湾朋友可能不喜欢听到说我们好像被当筹码当棋子，可是我觉得反过来想，世界上大国外交当中很多的小国或者是附属的或者友好的小国在大国旁边，某种程度上很直白的说，他们都是棋子或筹码。问题是这个棋子跟筹码有没有自己？自己表达意见的能力跟技巧，我觉得这才是重点哦。台湾可能要反转过来去思考，我们可以做棋子，我们可以做筹码，但是我们不能是完全被动的、被移动的。我们必须反,反过来说，我们可以作为一个筹码或棋子，我们可以争取到什么？我们要作为那个会会举手发言的呃这个呃盟友了，不讲棋子或筹码，大家、呃、可能比较比较不好。我们还是说，台湾作为一个扮演的角色是什么？你可以是配角，你可以是副这个这个女主角男、男男女配角、男配角，但是重点是这个配角要有发声，我们要有自己的对白哦，这个是我们要扮演的角色。那我刚刚说了，美国有两个好处，第一个是政治上的好处，当然第二个就是立经贸上的好处。经贸上的好处呢，我说台湾是因为在安全的问题上面比较依赖美国，就变成了在国际的在经贸谈判上面，台湾是不是能够捍卫自己在经贸上面的？这个利利益哦，尤其是我们刚刚说的半导体的产业，它变成一个国安议题。那变成国安议题之后，其实我们就更需要思考的，我们怎么样用整体的国家的国家的这个战略的角色来思考，我们跟世界的其他国家在半导体产业的合作，它的那个国，它的它是要紧密的连接，而且不让别人是。高度的需要台湾，这是台湾要做到的事情。现在其实美国跟日本，大家看国际新闻哦。这个礼拜另外的新闻是日本的政府，日本呃，台台积电在日本的熊本要设厂设研发中心。呃，但是新闻现在看起来好像台积电的想法是要独立独资设厂，自己来做，而不是跟一开始传出来的日本期待台积电跟 Sony 做合作，或者是政日本政府也也提供这个。资金的资源，那实际的情况呢？最后的消息会是怎么样？我们不知道。但是可以从台湾台积电，如果说到日本设厂是完全独资经营的话，我会我个人会觉得这里有点可惜的原因是，它会变成只是我们的厂在国外设厂，然后在国外因,因国外的市场的需求，可是没有跟别的国家。跟别的国家或者别的产业，呃，连相牵进去。我所谓的相牵是说，一旦紧密的结合，它无法摆脱你，它必须要依赖你。未来台湾的安全可以透过产业来保障，我觉得这是我们台湾可以去做思考的。尤其现在我们还有优势哦，我要强调。为什么在有优势的时候必须要做这些举动？是因为有优势的时候我们才有谈判筹码。当你开始被追上，当你开始没有这么不是世界第一的时候，事实上谈判的力道就减少了。我相信这很多朋友，呃，很简单的逻辑，大家可以理解。它不仅不仅仅是国际政治而已，它是比较很简单的逻辑。为什么在第作为第一名的要做一些 proactive 的动作？为什么？军事最强的国家还是要做一些预先、预先呃超前部署的动作。我们在讲常常讲讲超前部署啊、哦，超前部署它是有道理的，因为超前部署可以确保你在你在那个领域里面的。呃，优势可以持续的存在，不只是是现在的五年、十年，而是未来一旦挂钩之后，这也是为什么韩国，我们说韩国他们在国家呃推动所谓的半导体 K 计划，它的目的就是要跟美国完全紧密的相嵌，未来美国很难跟韩国脱节，这是韩国的想法了，能不能做到，那啊、呃、我们要继续观察，但是至少想法上是如此哦。这个星期我们刚刚讲了这么多，从 G7 讲到亚太事务，呃，亚太亚太地区，讲到这个台湾跟美，呃，台湾跟美国的贸易会谈哦，那还是一样的。呃，这个礼拜我要强调，这个礼拜最重要的消息就是关于 G7。我刚刚忘了讲，其实 G7 有有一些有趣的事情，也可以跟大家分享哦。G7 这一次是美国拜登的第一次出访嘛？那我们知道拜登呃，美国的形象大家都很期待，美国可以扭转形象，大家都期待美国拜登说 America is back， 就是美国回来了，所以大家都很期待这一次的 G7， 拜登到底带来什么样的讯号？那在这一次的 G7， 我们先介绍一下这七大工业国呢。事实上，包括了美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大跟日本参加会谈呢，还有欧盟的代表两席的代表。那这个会议当中啊，从光是这个名单里面，我不知道大家。当然都是民主国家，那我不知道大家怎么看待，大家会不会觉得，哎呀，民主国家，所以本来就应该走在一起。拜登很简单呐、啊，只要握握手就没问题。可是别忘了，过去四年在川普时代，美国跟 G7 的其他国家关系是非常糟糕的。如果大家上网去搜寻，大概也可以看到，川普坐在坐在坐在座位上插个手，然后梅克尔坐在在他前面，其他的 G7 的这个领袖都在后面，然后很不高兴的在面对川普，川普。很自负、很嚣张地坐在那里，那个那张照片完全凸显了过去四年美国跟其他工业国的关系哦。那你可以想象，过去四年其实其他工业国的会议都变成了行礼如仪，没有太大的进展。所以今年呢，看起来进展非常多，而且讨论的话题很多。从我们刚刚讲的台海和平稳定，还有所谓的十亿剂疫苗的援助之外，事实上在所所有的问题，包括了阿富汗的问题。包括了气候变迁问题，在 G7 当中其实都有讨论。那我想跟大家分享什么呢？我分享一个很有趣的、一个很很可爱的、很可爱的这个这个呃新闻哦，是美国总统呃这个拜登跟呃英国首相呃。对 ，Boys Johnson 这次见面，大家知道见面的时候总是会带一些伴手礼嘛。这个新闻为什么会掉上台面，是因为它的内容很有趣。然后重点是，川普的川普的儿子去发推文，就是就是呃，去发这个假讯息，说美国拜登啊送了六千块的脚踏车给 Boys Johnson， 结果换来了一张这个 Frederick d o u g l a s 的，就是美国一个民权呃民权运动领袖的一张。图片，然后这个图片呢，还是波士江城从 Wikipedia 下载下来印出来的、哦。你可以听听看这个多好，就是。就是这个这个，我们说假消息，就是呃，川普的儿子去去推文说，这说去去发文说，哎呀，我们这个这国格受辱啦、啊，什么我们英国这个羞辱我们，但事实上不是，后来就证实，白宫也出来特别讲，而且还煞有介事的很认真的讲，美国到底送了英国什么，英国回送什么，所以我觉得这个很有趣，美国送了什么呢？美国大家如果。有看波尔·江森，有 follow 波尔·江森，你就会知道波尔·江森很喜欢骑脚踏车，他骑脚踏车到处去走。所以，呃、美国的拜登这次带来带给美带给波尔·江森什么呢？就是一台脚踏车。那它的定价确实是如同小川夫所说的，定价是六千块美元，一为一个克制的脚踏车、哦。那这个克制的脚踏车上面印的是，就是就像我们出我们我们台湾中华民国的元首出去带的礼物一样，都会有那个呃。我们台中华民国的国旗啊，台湾的国旗加上那当地国的国旗交叉嘛，所以这台脚踏车上面也是一样的 c u s t o m i z e 就是刻制的，印上了这个两国国旗交叉，而且还送给这个啊 ，Bo Jackson 一顶安全帽。安全帽后面呢？大家上网可以看到这个图，安全帽后面也是就是英美的和国旗这样子。那当然是表达善意。那因为被人家说是 6,000 块钱很贵嘛，所以后来呢，白宫就发出声明，就说这个脚踏车事实上定价是 6,000 但是跟因为是美国 Made in USA 美国的厂商自己愿协助我们去去谈的价钱，所以这台脚踏车是 1,800 块，加上安全帽，总总共是 1,800 块美金哦，不用 6,000 块。这么贵？那英国的首相波里斯·约送给美国拜登什么呢？他确实是 f r e d e r i c、uh, Douglas f r e d e r d o u g l a s Douglas, 他是美国的黑人民权运动的一个领袖，蛮重要的一个人士。他的一幅画像，那这个画像呢不是 VTP 印出来的，他是真的一组艺术一出艺术品，而且是有表框的。所以当然呢，你可以看到假信息。不过延伸说的事情是跟 K 大跟大家分享哦，这脚踏车跟画像它都是行李如意，就是一个伴手礼。那在英国不会江城这边呢？那呃，因为其实各国元首接受礼物都有一个礼物接受的价值的上限哦。英国的 b o r i 这次就比较麻烦，因为他接受礼物的上限在英国的规定是根据 min 呃 Ministerial Code， 就是等于是行政首长的一个法规。英国的首相只能接受美金200块的这个礼物哦，超过200块以上的，要么就是。他自己掏腰包、呃、去付这个差价，要么就是这个这个必须是留给政府，就是等于是公务、哦。那所以， Boris Johnson 如果按照这个，如果不是如果不是小小小川普去说这个六千块钱太贵，然后白宫去证实说是一千八百块钱、哦、搞不好 Boris Johnson 要付更多，因为他如果上网查六千块钱，毕竟。元首送送礼不会附上收据嘛？所以他如果如果不是小川普的小川普这样爆料，然后白宫澄清，可能不会是江泽民要付的是五五五千八百块的差价、哦。现在只需要付一千六百块钱，因为他两百块钱是可以接受的。美国这边也有上限哦，美国这边的总统受理的上限是四百一十五块钱，这是一个冷知识啦，跟大家分享。美国总统拜登收礼的，美国历任总统，事实上，美国根据美国的相关的总统相关的。法规，白宫相关的法规呢？美国总统可以接受外国元首礼物的上限是四百一十五块钱。如果总统想要保持这个礼物，不是捐给白，不是留在白宫，或不是捐给国家的话，上限是四百一十五。你想要保留，你就要付这个差价。那这一幅画呢？价值没有没有公布，它英国。送这幅画的价值，可是拜登倒是蛮直接的，就直接说拜登会、呃、把这幅画呢，白宫、呃、会直接拿回去挂在白宫当中，当然不知道挂在哪个房间了，但是会挂在白宫当中去展现他的友好。那七7当然还有其他的故事，我觉得很有趣的是、呃、美国总统拜登跟每个领袖都有单独的会面。另外一个新闻是他跟马克宏的交马克马克宏的这个呃。对话就非常有趣，为什么呢？刚刚我说的这七个国家里面啊，事实上，法国跟德国，如果大家有关注国际新闻，没关系，没关注没关系，反正听我说，法国跟德国这两个国家，大概是欧陆国家当中呢，比较站在和中立场，也就是在中美关系之间，他们比较站在不愿意跟美国一起所谓的跟中国进行强竞争或强对抗。法国跟德国是比较站在和中的立场。大家还记得的话，欧洲贸易协定就是由梅、德国梅克尔强力推动。之下所牵成的，因为德国每年有数以百万计的呃汽车要到德要呃外销到中国，所以对德国来说比较务实的做法就是保持跟中国的良好关系。所以你可以想象法国为什么在中美之间总是站在和中的立场，可是现在德国的角色比较松动一点，立场比较松动。原因是第一，德国的梅克尔现在呃，今年九月就要下台了，接下来的这个基督教，他的基督教民主党的党魁现在的党魁哦，到底能不能继续连任还是问题？所以德国在对于中国的立场上面，现在也开始不太不太敢太过于合中。那另外一点呢，是因为德国现在除了国内之外啦，当然国内的呃选举是德国的一个考量，再来是德国在跟美国。尤其是美国拜登所推所主打的北溪二号的这个呃输油管线、能源管线。经济制裁解除之后，德国对于美国本来觉得有点疼甚，本来觉得有点不高兴的部分，也稍稍的做调整。而且梅克尔呢，又接受拜登的邀请，在七月份就在这几天的这次会议当中，正式接受拜登的邀请，在七月十五号要造访白宫。所以你可以看到，德国在核中的立场上面，呃，比较松动。那一这也是一个关键。为什么我们一开始说台海和平稳定有可能写进共同宣言？德国没有大量的反对，绝对是关键。另外，法国也没有大量、大力的反对。我们说法国也在和中的角色上面扮演很重要的位置，尤其是马克宏，事实上在呃梅克尔决定要呃不连任，就是知道德德国的梅克尔不会再是欧盟的主要的。主要的领导者的时候，法国总统马克宏其实动作频频，想要来拿下这个大旗，想要拿下欧盟欧陆领导人的角色。所以，法国总理马克宏事实上，总统马克宏事上在最近这几个月跟中国的关系，或者中国也非常的期待法国可以扮演继续扮演或者取代德国变成合中的一个力量。可是，马克宏啊，在这一次集稿直到见拜登之前，都还在强调。法国会在中美之间呢，要扮演中间的角色。跟美国，我们喜欢美国，可是我们不想要跟中国竞争。但是跟中国、跟美国的拜登见完面之后，我觉得有一个微妙的、微妙的、细微的改变哦，如果大家看新闻媒体的报道。我欢迎大家上网多看，尤其是呃外媒直接的一些对话或直接的报道。有一个很有趣的画面哦，可以跟大家分享。这个画面是什么呢？媒体媒体报道，媒体拍到了这个他们两个讲完话之后，记者去追问，就像大家想象的，总统两个总统走出两个元首走出来，媒体去追问，追问呃拜登说、呃，美国是不是回来了？美国是不是真的要向……」法国宣告有没有向法国有没有告诉法国？美国现在要回来，美国跟欧洲国家都站在一起，是不是美国回来了？那拜登呢？拿着他的这个太阳眼镜哦，回头跟媒体说：“美国回来了。”问马克宏问他 a s k i n 就是老拜登，你们大家想象一下画面哦，很有趣哦。老拜登说 a s k i n 手上很轻松地拿着他的太阳眼镜。马克宏这个年轻的小朋友在。七十八岁的拜登面前，马克龙当然是年轻啊、哦。马马克龙说什么？马克龙说 ：Yes, yes, definitely。马克龙很快的、很开心的说：当然，当然，美国已已经回来，美国绝对已经是回来了。态度是。态度做了很蛮明显的、稍稍的做改变。我刚刚说了，在没有见拜登之前，马克龙在去机器峰会之前，还在强调我们跟美国的关系是不错，但是我们不会打算站在美国这一边啊。可是你看，如果台海和平稳定，或者是香港、新疆的问题，真的被纳入机器峰会的宣言当中。大家可以去思考哦，这背后的意义是什么？这背后是不是老拜登真的成功的说服了这些所谓的和中派？那这个这样的一个外交的操作，它需要多少的智慧和力量？我觉得，我相信各位朋友，光是用想的就知道，其实没有这么简单。可是好像好像现在暂时做到哦，所以我一直说。我不是我不是拜登的粉丝，我我不我不我不说我是拜登的粉丝，但是我真的觉得在外交上面，拜登四十多年的经验，在这几个月让我觉得，一般一呃同时分析国际政治的时候，朋友们可能也可以也会有跟我类似的感受，就是说怎么可能怎么做到的四五个月的时间，改变了美国的形象，然后呃又可以把国际政治。国际政治上面对于美国好感啦、啊，或者是实际的行动上面继续往前推。我们在我们台从台湾的角度出发，你会看见我们一直期待的是台湾的国际地位的提升，或者是国际空间。拜登做的事情哦，我可以跟大家分享的是，拜登现在所做的事情，他不是直接的去帮助台湾在所谓的国际地位上的提升。在所有的声明当中，他仔细看，他谈的都是台海的和平。台海、台湾海峡的和平稳定，它都不会说是帮助台湾提升地位。可是我们知道的是，在台海和平稳定内纳入所有的声明当中，它代表的是台湾至少在存在外部的安全上面获得了某种程度的保障。可是这个保障，我说的，它是外部的安全保障。关于台湾的本身作为国家的国家定位啦，或者是国家的国际空间这个部分，拜登没有给予直接的直接的支持，但是拜登创造一个外在的环境，让你在安全的情况之下，让你有机会，让台湾有机会去争取。那、呃、接下来就是我们说，接下来就看我们了。接下来是看台湾自己有没有办法自立自强站好，在外在可能安全上面不用担心的情况之下，台湾有没有办法？凝聚台湾的力量去站好，这就搭配了我刚刚讲的，包括我们的各项产业有没有国家级的配套，有没有国家级的战略，让我们走出去。这个是我觉得现在，尤其在拜登政府所创造出来的美中竞争，还有台湾的空台海安全的外在的环境之下，台湾怎么去往前走？我觉得拜登给了条件，那我们呃就是接下来是看台湾怎么做。我们讲了好多美国啊 ，G G s 那当然主要是这个礼拜最大的、最重要的话题就在这里。但是世界啊还有很多的话题，譬如说以色列的纳坦雅胡真的下台了。以色列纳坦雅胡真的下台的意思是，以色列真的在6月12号、13号的时候啊，他们总算是完成了一个呃内阁的安排，也就是新任的总理 Bannon。暂时的总理哦，因为他已经签了协议，他只做两年多。暂时的总理 Bennett 上台了，值得关注的是，他上台之后马上就宣布了，在伊朗核协议的问题上面，他们会采取比较强悍的立场。他们不，他们不支持美国跟伊朗达成任何的协议。他们希望美国可以站在强悍的立场。为什么在这个时候说这个呢？因为在下个星期开始，美国跟伊朗的核协议准备进入到第六轮。在有趣的是，每一轮谈判呢？都有一些代表谈判的国家说，这个核协议会是最后一轮了，看起来看见了曙光。可是每一轮谈判的结束，第四轮谈判结束，第五轮谈判结束，都说看见了曙光，下一轮就结束。了。所以第六轮的谈判下个礼拜就要展开，在维也纳展开的第六轮谈判。到底会不会是束光可以落实，还是又是一个束光束光再束光，还要第七第八第九轮哦，很难说。可是伊朗现在遇到的问题是，以色列的新内阁，大家本来以为由八个小党所组成的内阁，可能在对外事情上面他没有太大的力量，他可能要凝聚国内的共识哦。想不到这个新的 Benet n 上台之后呢，马上就宣宣告伊朗不支持美国跟、呃呃、以色列不支持美国跟伊朗达成呃核协议，所以这个是有一个变数存在。当然，我说的变数，国内国外的变数在于以色列的新的总理他到底有没有这个实力，让巴个小党都在这个议题上面站在强硬的立场。因为现在的巴个小党是政治光谱的左派右派都有的。b e n a y e t 本身是来自于右派，就是保守派，就是强调以色列要强悍的这一派。他比纳塔亚胡在某些政治立场上还要强硬，也就是说，对伊朗他是站在非常强硬的，这没有问题。可是他作为总总统之后，作为总理之后，做出这样的宣告，是不是他在自己的这个小的？八个小党所组成的联合内阁，真的内部大家会 OK 吗？呃，我我相信他在，当然现在是就职刚开始啊，新官上上任三把火，所以可能他需要讲讲的比较强悍一点。后续他是不是会继续坚持新的以色列的内阁？是不是会继续坚持要对伊朗这么强悍，或者是对巴基斯坦还要继续强悍？我觉得这些都是值得观察的。我个人觉得应该会做一些调整了，因为美国其实也非常期待。可以跟伊朗的核协议赶快有一个赶快能够落幕，为什么呢？因为伊朗在六月呃马上啊，在六月底就会有总统大选，现在在总统大选当中领先的候选人是保守派。我们现在只要听到保守派，你就可以把它想象成保守派，就把它理解是保守派就是强调自己国家的利益。我们国家一定优先。现在世界很多国家都是保守派，很多国家保守派当头，保守派当道不是不好，而是保守派当道呢，有的时候他会比较的、比较更加的积极的去争取他自己国家的力量跟声音。这个有的时候就是国际冲突发生的原因之一哦。所以在中东的地区，以色列有新的内阁产生新的政府，那伊朗呢，马上要进行国会的总统的大选啊、呃。不过至少呢，有一些正向的消息是伊。朗。新现在目前的领先的这个总统候选人呢、啊，几个人都表达了说愿意跟美国的总统拜登或者是跟美国的代表进行会晤，所以我个人是觉得虽然有一些变数，但是伊朗的核协议看起来还是要有解决，还是有机会取得解决呃解决有解决的这个曙光了，因为伊朗也不想再被继续经济制裁哦、啊，目前美国对伊朗的经济制裁真的造成伊朗很多呃。啊，民不不能虽然不到民不聊生，但是确实受到很多的压制，伊朗的经济很难发展。我们讲到民不聊生，世界上真的有地方是民不聊生的。这个礼拜如果有朋友关注，可能很少朋友关注，但是在非洲的伊索比亚。i o 埃塞俄比亚，埃塞俄比亚，埃 o p i a 这个国家呢，现在遇到了一个很大很严重的问题。联合国这个礼拜发表了一个一个呃宣言，或者是说一个警告吧。联合国警告说，现在在埃塞埃塞俄比亚发生的内乱内战呢，尤其是这个。提拉格这个地方，这个州，我们在台湾说州或这个省，有一个很严重的内乱。这个内乱呢，其实从一九九四年九零年代就开始，到现在始终没有一个完整的解决的方法。在二零一八年的时候呢，新的这个现在的伊索比亚的总统叫做阿比，他曾经呃很特别的突这个创这个跌破眼镜的成功的达成了伊索比亚跟。他旁边的厄立垂亚这个国家，这两个国家成功的达成了协议。目前在，就是说在边境上面的这个冲突，在厄立垂亚跟伊索俄比亚的北边提拉格这个省的冲突呢，暂时的停火。二十几年来的交锋，暂时的停火。在二零一九一八年的时候，和平协议让这个冲冲突暂时的停火，也让这个阿比总统呢成为二零一九年诺贝尔和平奖的得主。我们在台湾的朋友不知道有多少朋友知道，被二零一九年诺贝尔奖得主是伊索比亚的总统，也不晓得有多少人关注到伊索比亚这个国家。但是我们说，世界上面所有的事情是联动的。为什么？联合国发出这个声明，他讲的是什么？他讲的是，目前按照现在再再起的这个提阿格的冲突呢，现在看起来很严重，因为目前已经有超过三十五万人在。处于一个营养不良的状态，而且预估有可能会突破五十万人。如果现在的冲突继续的话，有可能突破五十万人，达到所谓的 famine， 就是饥荒的程度、哦、我我觉得在台湾的朋友很真的很难想象，就是所谓的 famine， 所谓的饥荒，真的是没饭吃，大家饿死。在世界上的种种的呃这种。死亡的方式里面，饿死是最痛苦的，这是有研究显示的。那现在伊索比亚遇到非常严重的问题，那联合国呢是呼吁大家来帮助。可是我们知道，帮助这件帮助其他的国家，他有的时候常常是心有余而力不足。我们已经看到了很多了。朋友如果关注关注呃关注国际政治，就会发现，常常外国援外国想要提供援助，可是可是帮助的那个能够。达到真的援助的效果的非常有限。譬如我们很靠近我们的缅甸，缅甸的民主民主运动，缅甸的抗争，从二月到现在已经非常久了，但是它持续还在发生，而且死亡人数也在上升。世界各国呢也发表谴责啦，联合国也谴责啦，经济制裁啦，对军军人的家属制裁。可是看起来好像用处不大，效果不大。伊索比亚现在遇到了一个人类史上可能是又要激呃。又是人类史上的人类史上的大灾难。联合国现在呼吁大家要介入，美国确实已经开始介入啊。美国向向这个阿比总统施压，希望阿比总统呢可以回到以前拿到诺贝尔和平奖的那个那个时候的阿比。我们就必须讲一下很多的国家的元首，尤其是呃很多的。我们想象当中民主国家的元首，虽然他有民主制度，但是他可能不是我们想象中的那么理想的民主领导人。像阿比就是一个很很有趣的、很有趣的例子，因为他在当时提出和谈、提出协议，然后得到了诺贝尔和平奖。外界或者西方的民主国家都觉得，哎、欸，这是一个希望，但是忘记了，其实这个国家，伊索比亚本身很就是虽然有民主制度，但是政治人物他并不是真的有所谓的民主素养。他在考量不是因为他支持民主所以要和谈，不是因为他他想要帮助他的人民所以要和谈，而是他有其他的想法。那伊索比亚的状况就很显然是这样，因为阿比在得到诺贝尔和平奖之后，现在的这个冲突呢？呃，有一部分的原因是因为阿比坚持非常的强悍的对待他自己国内的这个提拉格省，而且有有因为中央政府不愿意支持提拉格的很多的不愿意援助提拉格，甚至有人形容说阿比现在在对提拉格这个地方的反叛军做所谓的报复性的报复性的这个这个呃报复性的处置，就是报复性的断粮，就不提供任何的援助。他们在边境上面有种族冲突，但是中央政府。报复性的，不提供任何援助，因为这个地方没有支持，并不是支持所谓的阿比，并不是支持中央政府的地方、哦、所以在这样的一个情况之下，我们在外界，我们在外国呢。看所谓民主国家，有的时候看其他国家虽然是民主，但是其实其实它的民主并没有深化，并没有巩固，所以我们对于这些国家的想象呢、啊，可能要重新做一些调整。那伊索比亚的饥荒，它会带来什么影响？它带来的影响是，美国跟其他的欧盟国家必须要重新思考，要不要帮助非洲，要不要投入更多的资源在非洲？我们刚刚说了，现在疫情都还没结束哦，可是非洲的包括了内乱，包括了冲突，会不会让非洲的疫疫情再次的升温，再次到一个很难收拾的地步。虽然欧盟国家提供了十几亿剂，再加上中国、俄罗斯也提供了疫苗，问题是非洲国家本身这么不稳的时呃不稳的情况之下，疫苗帮助了他们在疫情的控制，可是好像没有办法帮助他们在政情的稳定。所以在这样的情况之下，未来非洲很有可能变成一个。大家都必须要投入更多的关注，更多的援助，因为如果非洲混乱，非洲的人是会往外走的。我们常常看到所谓的难民潮，或者是移居潮，都是因为本身的国家，呃，本身国家国内有很多的问题，不论是拉丁美洲、东南亚国家，还是非洲，还是这个阿富汗啊等等地方，难民潮，大家可以想象，难民潮出现的时候，周边的国家都会受到影响。欧洲深受其害，在二零一五年的难民潮深受其害，到现在都还没有解决难民进入到国家之后的问题。美国所谓的非法移民也是美国很大的问题，那么更不用说整个非洲大陆，如果它有不呃有这个呃大量的有大量移出的人逃难的难民来到了非洲，来到了欧洲，那对于欧洲的影响其实非常严重的。所以我说，嗯、呃。为什么我们看国际政治？有的时候，现在发生的这些小事，大家可能觉得很遥远，可是也许这个小事正在慢慢发酵，半年、一年之后，它所对于那个地方的影响，可能就会扩张到它周边的地区，而周边的地区，也许就有跟我们有关的一些事情哦，也许就有跟我们更加相关的、更直接的影响。那这个影响，如果我们早期可以看见，就可以超前部署。但是如果等到我们事情发生了，再来想说，哎呀，怎么会有难民？哎呀，怎么这个国家要花这么多的钱，让欧洲的国家深陷这个解决难民的问题？呃、啊，再来想说我们下一步怎么办，好像就有一点点的晚哦。所以如果这也是为什么我们一直说，希望大家一起来看国际政治，一起来看国际新闻，因为它真的可以帮助我们知道世界上发生什么事，我们应该要做哪些的。准备，那这个礼拜一样的，我们讲我今天讲的很多，讲非洲，讲美国，讲台湾，讲这个欧洲的国家。下个星期呢，一样的做。全球的焦点一定是在 G7 上面，这个 G7 峰会、呃、刚刚结束，接下来美国的总统拜登呢要跟 NATO， 就是北大西洋公约组织见面。NATO 是一个安全组织哦 ，NATO 组织现在、呃、在我之前有稍微的分析过 ，NATO 组织过去一向把安全的标的设设定为俄罗斯跟。呃，国际恐怖组织是 NATO 最要防范的两大威胁，但是在二零一九，甚至在二零一九年的时候，提出过两份的呃长期跟短期的安全准备报告，都是以都是因应俄罗斯跟国际恐怖组织，像是 ISIS IS 啊这这这这类型的国际恐怖组织，他们做出的因应之道。但是拜登政府呢，想要推的是把对于中国的防范也要纳入到 NATO 的这个安全威胁当中。那当然就又要再次考验拜登是不是能够说服所谓的北大西洋公约组织，在这么遥远的地方也去开始思考印太战略，也去开始思考愿意跟美国在印太战略上面合作、哦。那我们必须说啊，那印太战略，美国为什么那么想要大家在印太战略上合作？表面上来说啦，是围堵中国，是制衡中国，可是也有现实的考量哦。美国现在我常,常常强调，美国现在真的没有那么多口袋，没有那么多钱，也没有那么多的军备，真的可以在每一个点，在美国每一个想象当中的国际的冲突都能够花钱花军备。所以如果可以说服。北约组织说服欧洲国家，说服亚太地区，大家都愿意花更多的钱来支持美国的战略。事实上，对美国来说是减少很多的财务的压力。我在这边提醒大家，或者帮大家回忆一下。事实上，拜登的大家会去想哦，可以想的是，拜登的做法或者是拜登的方向跟川普有没有不同？其实拜登跟川普的方向，或者是包括了制衡中国啦，包括了要呃要重视亚洲，包括了在军事的部署上面要要稍微的调整，在中国面对中国的问题要比较比较多的资源。其实拜登跟川普在方向上面没有太大的不同哦，可是拜登跟川普在做法上面是完全的不同，手法上拜登强调的是人与人的交流，强调的是。我先处理好关系，再来处理好事情。川普是我不管我跟你什么关系，我是老大，我敲锤子下去，你就是要付钱。如果大家记得的话，川普时代不断的在讲，日本要多付一点钱啦，我们有驻军在美，美国有驻军，你要多帮我们支付一点，韩国你要多付一点，因为美韩国也帮美国也帮助你韩国驻军，拜川普也跟北约组织讲，你们都要付多付一点钱啊，你看德国你你一年的这个只有百分之一的 GDP 投投入在军备，你要多付一点钱。川普到处跟人家要钱，而且非常强势的要钱，每一个国家都讨厌。有些国家敢怒不敢言，像日本、韩国，敢怒不敢言。欧洲国家呢是根本就讨厌川普。可是拜登一样的结果，一样的要求，一样的目标，但是拜登呢就是有办法让你哎心甘情愿的觉得，嗯，美国回来了，我们应该要帮忙，我们要有民主的价值，我们要在。共同的价值上面一起来努力，一起来围堵那种价值，呃，一起来围堵跟我们不一样的价值，不要让它扩散哦。好像是善恶之间哦。拜登告诉你的是，我们必须站在一起。我刚刚讲的，大家想想看，四年过去四年跟现在，川普跟拜登至少在面对中国，其实方向是一致的，都是要做一些一定程度的制约。可是现在看起来，短短的五六个月，好像结果不太一样，好像得到的反馈不太一样。我刚刚没有讲到，这个礼拜有最新公布的全国全球对于美国形象的调查，在这个礼拜的调查显示啊、哦，有超过百有百分之六十一的全球的超过十六个国家，主要是欧洲国家，全球十六个国家做出来平均调查，百分之六十一的人认为美国现在是可以信赖的对象，可以可靠的对象哦。这个跟川普时代的差距差了多少呢？跟各位报告，这是皮尤中心调查以来二十年的调，二十多年的调查以来，一年之内转变最大的，差了 28%。也就是。上一次在川普时代，百分之三十四，同样的这些国家，只有百分之三十四的人民觉得美国是可靠的，对，呃，可可可以信赖的盟友 partner。现在是六十一哦，足足差了二十七，二十，现在是六十二，足足差了二十八，百分之二十八，差二十八，在多少的时间呢？一年之内，不到一年之内。那最关键的因素是什么？就是老拜登，我能想到的就是老拜登。我所谓的老拜登是拜登带来的形象了，也不是他自己而已，而是拜登整个政府带来的形象，以及拜登政府所做的外交策略啊。二十 percent 哦，一年之内你可以你可以看到这个差别。所以我刚刚讲了，拜登跟川普其实方向上一样是抗中，一样是制衡中国，可是手法不同。结果大不相同，这是其实我们看国际新闻，我们看美角之后做出一些解读，跟大家来做一个分享。那这个礼拜呢，一样讲了非常多。我我刚刚讲了，下个星期关注的焦点还是会在拜登跟那呃 NATO 北北约组织。下礼拜最重要最重要的重头戏就是拜登跟俄罗斯的普丁到底会玩出什么花样？普丁在。这几天也在一直在讲，讲讲什么呢？普京最近都蛮强硬的、哦，最近有俄罗斯方面是比较强悍的在，在跟拜登见面之前，态度感觉变得比较强势一点，强强硬一点，希望在这个谈判桌上好像多一点筹码哦。现在宣布的双方有一个共识是会有谈判，然后好像都愿意。比较开诚布公的去做一些讨论，但是已经决定了是双方不会有一个会后的声明。当然，这个对对于一般的解读不会有会后的共同声明，代表你也不需要太大的期待会有什么正向、超级正向的发展。可是我們也，我们也我们没也没有怎么也没有关系的原因是因为毕竟这是拜登上任之后第一次跟普丁的正式的会面所以。把这个会面呢，本来就不，嗯，本来就不用期待说这个会面会有一个突破性的发展。相反的，双方愿意会面，而且在有一些议题上，普丁昨天在媒体上面讲说，他愿意跟拜登。做对很多事情可能有不同的意见，可是他还是愿意跟拜登了解一下，双方到底现在是不是在很在某些话题上还可以有合作的空间？我觉得这也是双方现在了，在会面之前都有这种丢出不同牌，好像在一样的。我常常形容在打牌，还是像在打牌一样。有的时候丢出一张王牌，对方接，对方怎么接招，还是在这种猜测的过程。到了星期三，双方会面之后呢，就有一个更更明显的一个答案哦。那当然，我们刚刚讲了这么多，可能。朋友会说：“哎，中国大陆不会有反应吗？”他看到这这个，那、呃、Dennis 就这个老师一直讲说：“呃，拜登这个外交很强，那中国大陆不会有反应吗？”会啊，一定会，中国大陆一定会有反应，而且一定会不爽，一定会不高兴。问题就出在说，他的不高兴会到什么样的程度，或者是他觉得现在的不高兴，或者是反制的动作可以到多强哦？因为美国现在真的是强势回归，透过三个多月的这个累积资源，美国现在是。强势的回归，那现在中国所做的反制动作能做到多少？这是拜登在。他的外交政策上同时在考虑的，我再做一个形容哦，现在的拜登政府的外交政策，尤其是对于中国，看起来有点像是拜登是一个驯兽师，中国是一个非常非常强的、非常有精力的一只嗯狮子。好了，我们我们是，但是不是负面的，他就是一个很有精力的一个大国，他是个狮子。拜登能做的或者拜登想做的，并不是说手上有皮鞭，所以一直鞭打他，或者是一直强力的这个控制他。相反的，我们看到拜登做的事情是。用反而不是用手上的鞭子，而是用不同的这个栅栏，或者是有好处，把它摆在不同的地方，引导这个狮子走不同的路，或者是在有些地方呢设下栅栏，让它不能够跨越那个栅栏。就是我刚刚说的制度设计，设立制度啊、哦。拜登现在走这样的路呢？把这个制度把它围起来，把这只狮子围起来。那至于说围多大的空间，要给狮子多大的空间，取决于拜登现在手上能够抓到多少盟友，这些盟友能够多同心同德的站在一起，这就考验了拜登的智慧。而是让我们现在现在正在看到的，就是拜登在做这件事情。我试图用不同的方式来形容啊，让让朋友们更能够理解所谓的国际政治。其实国际政治是它的脉络。一旦理解之后呢，会发现没有那么困难，都很简单。就像我们生活当中，你跟人与人之间的交往一样，只是它稍微的复杂一点，变数更多一点。因为同时你要处理的是几百个国家，而且几百个国家，每个国家都有一些大小事正在发生。有人有抗议，有人有冲突，有人有社会问题，所以每很多的细节，如果你可以把它抽丝剥茧的放在一起。大概就可以理解说，为什么这个国家会做这样的举动，尤其是在中美还有欧盟这些大的国家，他们的行为、他们的决策比较会影响整个全球的变化。我们特别来做分析。那小的国家呢，我们也会关注，因为小的国家可能会产生蝴蝶效应，影响到大国。这也是为什么我们今天会去谈到伊索比亚的消息。或者是未来可能还会持续关注东南亚的缅甸啦、泰国啦，这些都有事情都在发生当中。以色列也是、啊。以上这个礼拜我还是拉拉杂杂讲了将近讲了一个小时、欸、我真的有职业病可以讲这么久。不过非常谢谢大家今天的今天陪我呃一起来聊聊一聊这个礼拜发生的国际的大事，还有下个礼拜一起。可以关注的焦点，我觉得国际新闻真的没有那么无聊，也没有那么难懂。如果大家愿意关注的话呢，更多的人关注，我相信的是，如果更多的人关注，台湾的朋友更关注台湾以外的事情，我们可能可以帮助。我们的国家走出这个世，走出世界更简单一点。以上是这个礼拜的一周国际政治新闻回顾与展望。谢谢大家的关注。希望在台湾的朋友呢，这个礼拜过得都很顺利，下个礼拜也很顺利。重点是大家还是要在疫情当中呢，保重自己的身体，不论是自己还是家人。然后也要提醒各位朋友，真的要非常非常的小心哦。希望大家能够顺利平安。我们下个星期星期天晚上十点钟一同样的时间，继续跟大家在线上聊聊这个礼拜一个礼拜的国际大事。那平常的时间呢，也希望大家关注 Dennis 的全球政治笔记。谢谢大家，我们今天的时间就到这里，谢谢，晚安，拜拜。